0: Глава двенадцатая Пропало все, навсегда, безвозвратно. Первое, что бросается в глаза, глубокая яма на краю нашей площадки. В эту яму одним колесом провалилось перекошенное орудие. Между станин неподвижно лежит засыпанный землей желтых. Рядом также весь в земле и пыли сползает на лопатках с бруствера очевидно отброшенный туда взрывом попов. Ни каски, ни пилотки на нем нет, грудь чем-то залита. Невидящим, бездумным взглядом наводчик смотрит в ту сторону, откуда полз на нас танк. Но почему же так тихо, и где танк? Я взглядываюсь и столбенею от страшно смешавшегося во мне чувства радости, страха и удивления. Огромная пятнистая громадина танка, почти вперев в нас длинный ствол, неподвижно застыла на кукурузной куче, и густые языки пламени шипят и чадят над ее приземистой, круглой, свернутой бок башней. Попов склоняется, стонет, поднимает руку, на ней место пальцев месиво кровянистой грязи. Он торопливо прижимает руку к груди, Тихо, сквозь зубы, мычит от боли и пробует остановить кровь, которая льется на колени, штаны, в сухую, жадную к влаге землю. «Я кладу на землю гранаты и хочу помочь ему», но Попов уже сам заматывает руку подолом гимнастерки и раздраженно приказывает мне, «Лазняк, огонь, огонь!» «Ага, они идут все дальше». Позади уже остались траншеи с ходами сообщений, где тянутся в небо три столба черного дыма. Рядом бешеным пламенем полыхает четвертый. Остальные вдоль узкой полоски подсолнуха направляются в деревню. То и дело, останавливаясь, они бьют по разрушенной деревушке. Все стонет о частых гулких выстрелов. И зале слышно, как с коротким стремительным визгом проносятся болванки. Я вгоняю в ствол бронебойный и хватаюсь за механизмы наводки. Пушечка вся ободрана осколками, склонилась на бок, но еще послушно моим рукам. Я торопливо подвожу угольник прицела под срез какого-то танка и нажимаю в спуск. Тугой резиновый наглазник больно бьет в бровь. Я не вижу, куда летит снаряд, и бросаюсь за следующим. Мельком кидаю взгляд на танк. Верхний люк уже открыт. Из него высовывается рука в черной перчатке. Она слепо шарит по броне, старается уцепиться за крышку люка, срывается и снова шарит. Из окопа раздается короткая очередь. Это кривенок, но я не вижу, что происходит дальше. «Огонь!» строго требует Попов, «прицел! Больше два!» Я заряжаю, подкручиваю дистанционный барабанщик прицела, целюсь, стреляю и снова спешу за снарядом. Попов сидит обессиленный, крепко зажал подолом руку. Лицо его черно, глаза запали. Люк в танке по-прежнему раскрыт, но в нем уже никого не видно. «Огонь! Лозняк! Огонь!» И я стреляю. В прицеле еще видны танки. Я с трудом успеваю хватать снаряды. Под ядовитой солью слепит глаза. Капли с кончика носа на руки. Утереться некогда. Я понимаю, что танки несут смерть и бью в них. Не знаю, сколько длится это. В моем сознании мелькает прицел, угольничек под танком, гром выстрела потом гримаса напряжения и боли на упрямом лице Попова, его требовательное — огонь и снаряды в ящиках. Я мечусь, ползаю, глохну от выстрелов и, запыхавшись, часто дышу. Но вот, схватив маховичок на водке, я круто поворачиваю ствол, впиваясь взглядом в прицел, только напрасно. Танки скрылись в мишенниках, подворьях, за развалинами румынских мазанок. Все, говорю я и опускаю руки. Все, прорвались. Я сажусь меж станин, прислоняюсь к казеннику. От него пышет жаром, но я не отстраняюсь. Я уже обессилел, оглох, в ушах гудит, перед глазами расплываются желтые, оранжевые, черные круги. Высокое солнце бежало с с пропыленного, заволоченного дымом неба поле пусто, кое-где видны желтоватые в зеленой траве бугорки. Это трупы. Вон лежит, раскинул ноги, лицом вниз. Кажется, знакомый солдат-пулеметчик, который недавно бежал за своим командиром. Грудью он придавил патронные ящики. Будто и мертвый не хочет выпустить их. Мощный внезапный взрыв сотрясает землю. Над танком, выбросив в стороны клочья дымного пламени, подскакивает башня, коротко звякает сталь, и орудие дульным тормозом косо врезается в землю. Огонь со стервенелой яростью начинает пожирать резину катков, краску, залитую бензином, землю. В воздухе кружат и оседают клеющие хлопья ветоши. Из окопа выползает задорожный, Высовывает голову кривенок. Минуту мы о глядим, как пламя уничтожает танк. Потом задорожник скрикивает. Сматываться! Давай скорей! Ну! Вот когда исчезла у него всегдашняя нагловатая самоуверенность, вот и струсил он, этот наш хваленый смельчак. На его гладком лице испуг, глаза бегают, и он даже не пытается овладеть собой. Мы, однако, молчим. Кривенок вытирает пилоткое лицо и спокойно спрашивает. «Сколько снарядов у нас?» «Мало», — говорит Попов, «мало». Он все сжимает в подоле руку и смотрит на деревню. Мы выжидательно поглядываем на него. Теперь он наш командир. «Ну что?» Что молчите? Нервно выпаливает Лешка. Попов, командуй! Ты же заместитель! Какого черта? Я взглядываюсь. Перед нами в окопах уже никого нет, но сзади, на участке соседнего полка, траншеи которого идут по повзгорю, еще гремит бой. Видно, как в густых клубах пыли, там рвутся мины. Из окопа выходит кривенок, молча склоняется над командиром. Расстегивает его окровавленную гимнастерку и, помедлив, за руки оттаскивает в укрытие. Потом берет Лукьянова, тот еще тихо стонет. «Давай, ложка, завязывай ты рука!» Говорит Попов и вытаскивает из подола кисть. Лешка неохотно откладывает гранаты, берется перевязывать. Все время он оглядывается, его чистый лоб – Прорезает изломанная морщина. «Так давай сматываться!» Обретая обычный свой тон, говорит задорожный. «Пока не поздно!» «Нет, — говорит Попов, — приказ нету, не можно ходи. «Чудак!» — запальчиво удивляется задорожный. «Какой тебе к черту приказ? Фронт прорвали!» «Приказ оборона был, приказ отступай не был, стрелять надо!» «Одурел! Куда стрелять? Гитлер стрелять! Не знай, куда стрелять!» «Балда!» — плюет задорожный. «Я думал, ты человек, а ты чурбан с двумя глазами!» «Чего кричишь?» — с нескрываемой злостью говорю я ему. «Куда пойдешь?» «Как куда? Куда все?» «А пушка?» «Что пушка? Пушка подбита!» «Ну и что ж, стреляет же!» Идиот из искренне возмущается Лёшка. «Голова и два уха, не больше! Что же, по-вашему, сидеть тут до смерти?» В убежище выпрямляется во весь рост кривенок. Шрам на его искривленном лице краснеет от злости. «Заткните ему рот!» — кричит он. «Заткните! Или пусть идет к чертовой матери на все четыре стороны! Ну!» Задорожник хмурится. Из-под окидывает нас ненавидящим взглядом и бьет кулаком о землю. Ну что ж, пропадайте, черт с вами. Командир еще этот балда. Это оскорбление вдруг взрывает всегда спокойного Попова. Темные глаза его загораются злым блеском. Весь он подается вперед, пригнувшись, останавливается перед Лешкой. Почему, Попов, балда? Говори, почему, балда? Сам балда, нельзя пушку бросай, по пол присяга давай, желтых не удирай, по пол не удирай, сволочь удирай, молчи, ложка. Затем он несколько успокаивается, приказывает нам заровнять на огневой воронку и повернуть орудие стволом к дороге. Согнувшись на коленях, мы выполняем его команду. Задорожный вытирает потное лицо и больше не затевает разговор об уходе но все время оглядывается и о чем-то упрямо думает. Попов оставляет его наблюдать возле орудия и зовет меня в укрытие. Тут возится Кривенок. Он поднимает на Попова недовольные холодные глаза и говорит. Командир уже отошел. Лукьянов кончается. Перевязал немного. Иди пулемет гляди, с гримасой боли на широком лице, говорит Попов. И когда тот выползает из укрытия, вздыхает. «Ах, ах, плохо! Очень плохо, товарищ командир! Ай-яй!» Они лежат рядом на разосланной палатке, желтых на спине, закинув кверху сухой щетинистый подбородок, Лукьянов с побелевшим лицом, до половины накрытый пропыленной шинелью. Оба они кажутся какими-то маленькими и странными, Своей неподвижности. Я опускаюсь над ними. «Команды! Команды!» — горюет, присаживаясь рядом наводчик. На Днепре говорил «Погибай! Жив остался!» На Малогорка думай «Погибай! Жив оставался!» На деревне Ольховка «Погибай! Жив оставался!» Тут «Погибай! Совсем погибай!» Глухой ко всему старший сержант молчит. И я не могу себе представить, что никогда больше он ничего не скажет, не закричит, не обругает. Я сижу над ним, и в моей душе зарождается немой укор сего, себе от того, что умер он, крича на меня, что, может, злость ко мне была последним проявлением его человеческих чувств. Еще начинает казаться, что, может, это он из-за меня вынужден был подставить себя под пулю. Может, если бы он сзади не крикнул, и я, вздрогнул, не уклонился, то пуля была бы моей. А так вот меня она миновала, она а стигла его. А Лукьянов? Конечно, в его смерти есть косвенная моя вина. Побеги я в кукурузе минутой раньше, не ожидая приказа. Он, видно, был бы цел а тот вот умирает на том месте, где мог лежать я. И уже не терзает его никто, ни Лешка, ни трудная его судьба, ни Отец. Это странно и страшно, видеть лежащих бог о бок, посланного на верную гибель и того, кто послал. «О, великая, слепая сила войны!» – думаю я. «Неужели в этом нелепая твоя справедливость?» И тут я вспоминаю Люсю. «Эх, Люся, Люся, где ты теперь? И знаешь ли, какая беда стряслась с нами?» В моих оглухших ушах почему-то начинает явственно звучать «Ее, милая, добрый день, мальчики!» Вот они лежат, ее мальчики. Погибли. Одни раньше, другие, видно, погибнут позже. А умирать так не хочется». Горестно съежившись, наводчик сидит возле желтых. Я вспоминаю, что в пилотке командира его неотправленное короткое письмо. И достаю этот клочок бумаги. «Дарья, я жив. Чего и тебе желаю». Сколько же прошло с той поры, как писались эти слова, а как непоправимо все изменилось. Ну вот, командир... Остались без отца и твои дети, а в четверг комиссия. Вспоминая, думаю я и поправляю отброшенную сторону руку желтых. Но она снова медленно разгибается, и на запястье, будто в целом мире ничего не изменилось, по-прежнему деловито тикают трофейные швейцарские часы. Лицо командира кажется прежним. Только, может быть, больше посинела пороховая сыпь на щеках, да как-то гуще затопорщилась щетина. Веки его наполовину прикрыты, из-под них едва светятся неподвижные белки глаз. «Закрой ему глаза», — говорит Попов, — «пусть спит». Бережным прикосновением я закрываю командиру глаза, и вдруг приступ отчаяния овладевает мной. Что же это? Почему так? Что делать? Но сделать ничего нельзя. Я понимаю это и ругаюсь. Потом сижу, глядя в одну точку, и в голове проносится вереница горестных мыслей. «Ничего, не надо», — говорит Попов. «Война. Да, война. Но она не была неожиданностью в нашей жизни, Это война». Она не села над нами все недолгие годы нашего детства. Она зрела, накапливаясь с самой колыбели. Под ее черным крылом качались, росли и учились мы, сыны солдат и сами будущие солдаты. Наши матери думали, что мы, их дети, рождены им для радости и опоры в старости. А на деле получалось, что недолго мы были их утехой, и редко опорой. Поднявшись на ноги, мы шли в армию, и годы нашего детства были мимолетным перерывом между двумя войнами. Мы чувствовали это, но жили надеждой, что все как-то уладится. Да, в детстве война не казалась над чем-то ужасным, наоборот, излюбленными нашими игрушками было оружие. Самые интересные книжки были про войну. Наши молодые души еще подсознательно тянулись к захватывающей романтике подвигов, бездумно красивой храбрости, и литература, не скупясь на примеры, подогревала нашу фантазию. Но вот грянула война, которую нам навязали, и все оказалось далеко не так, как представлялось. Своей жестокостью, кровью, и потом война вышибла у многих из нас книжный романтический пыл. И потому не за посулы, не за награды и не из любви к приключениям приходится нам испытывать все это, а из-за того, что мы хотим жить, выстоять. В моей голове сумбур, глаза застилает туман обиды и горечи. Я бессмысленно кручу в руках письмо желтых и стараюсь что-то решить раз и навсегда. «Попов!» — говорю я, глядя на наводчика. «Будем держаться?» «Да, до конца!» В потемневших глазах Попова коротко мелькает удивление. Брови сдвигаются к переносице. «Зачем так говоришь?» «Конца!» «Не надо конца!» «Живи надо!» «Думаешь, Попов легко?» Помолчал, спрашивает наводчик. «Попов плохо!» Желтых команды? Желтых друг. На Днепре пропадал. Якут-попол целовал русско-желтых. Желтых целовал Якут-попол. Говорил, прощай. Плохо, плохо, прощай. Летнее небо в дымной пелене. Солнце печет, обжигает наши лбы. Горький соленый пот разъедает лица. Докучают мухи. Я-то и дело отмахиваясь от них пилоткой. А попов, не очень складно, путая русские и якутские слова, начинают рассказывать мне, как в осеннюю пору форсировали они Днепр, дрались на узком плаздарме, как и ворота, погибла вся и как фронтовая судьба свела его с желтых. Они вдвоем отбивались из пушки до вечера, отстреливались из автоматов, потом, потеряв надежду уцелеть, простились. Но в последнюю минуту смерть обошла их, и они спаслись. С тех пор много еще трудных и славных дел свершили два эти солдата, чтобы вот сегодня расстаться навеки.